0: 挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的精英智慧。欢迎收听《专栏精粹》。《专栏精粹》，我是老彭。昨天的雨果奖揭晓，科幻作家刘慈欣的《三体》获得了最佳长篇小说奖，这可是个大事里面的曲折我们就不说了。为什么讲《三体》获雨果奖是个大事呢？第一，虽然今年的雨果奖含金量就像大刘自己说的一样减少，但在科幻界，雨果奖依旧被认为是全球最具影响力和权威的两项大奖之一，堪称科幻艺术界的诺贝尔。大家都熟悉的作品像《盗梦空间》《复仇者联盟》《权力的游戏》都曾经获过雨果奖的肯定。第二，这或许会使更多的国内的内容创作者和受众把目光放到科幻题材上来，这意味着什么呢？在以前，多数的中国人是活在已经消失的无影无踪的过去的辉煌当中，并且在这里面寻找着互相碾压的宫廷斗争的经验。大家看我们现在的影视作品，就不难有这样的体会。而在这个讲之后，我们更多的注意力可能在一定程度上，也意味着将有更多的资源在一定程度上涌入到这个领域，这就是幻想小说的生产，在内容生产领域将出现更多指向未来的作品。而科幻其实和科技技术创新以及商业都是紧密联系的。事实上，很多科学家的灵感都来源于科幻作品当中的某一情节，尤其是应用技术层面上的研究专家们。所以，我们一定得祝贺大刘的《三体》获奖。今天这期节目，我们也就一起来聊聊科幻、创新、媒介和商业的关系
1: 。专栏精粹，今日话题：工科男怎样生动地描述男女关系？如何进入《三体》中的媒体世界？难道低素质者才能实现从零到一？未来企业究竟长什么样？专栏精粹为独立思考的经营者服务
0: 。实际上，早在十五年前，刘慈欣就被视为硬派科幻的中国代表。这可是一桩吃力不讨好的活。在微小化、朋克化和奇幻化的当今世界科坛，用《科学杂志》新发现主编严峰的话来讲，那就是相当的不与时俱进。而之所以有这么多人会成为《三体》的死忠粉丝，磁铁，除了一批以互联网和媒体从业者为主的微博红人们的大力宣传之外，最本质的原因还在于作品本身好看，坚实的物理法则和潮水一般的细节为读者打开了一扇新世界的大门。关于科学的部分，我们在节目里面就不展开说。欢迎各位磁铁留言到我们的微信公众号“充电时间”。而接下来这篇文章，我们听听小说家如何从男女关系这个角度来看待大刘的三题《三
1: 体》。看了文章《刘慈欣：工科男眼中的男女关系》，作者、作家、小说家西门妹。在《三体二：黑暗森林》中，男主人公在被受命为面壁者之前是一个浪子。莫名其妙地接受了这个重大使命后，他只想隐居起来，躲起来，过一种不理世事,事的小日子。他深情给他找一位他梦见过的完美女孩，他甚至描绘了他的容貌、声音、性格。他全能的部下马上就为他找到了这样一个女孩，一切如他所愿。这个女孩美丽、单纯、天真、善良，有艺术才华，还有点脆弱。她崇拜她，并爱上了她。这是典型的大男人的趣味啊！注意，我不是批判这种趣味，其实这是男人歧视风度的基础。只是小说的这部分写得比他科幻部分还要悬太多了，一切也像做试题一样。不过我不会苛责大刘，情感本来就不是这部小说的要件。但是到了《三体三》，大刘又让我多了一份惊讶。他在这部小说里更重头地写到了情感。《三体三》可以看成是两条道路的选择：人类选择爱或者战，选择情感或者理性。在关键的时刻，女主人公被地球人看成圣母的化身，而圣母自然是选择了爱。这种选择在残酷的宇宙博弈中轻而易举就被粉碎了。这当然不是小说中最大的看点。但现实主义文学或者说严肃文学对爱情的书写，至多是磨难平凡，最厉害也不过是生死相隔。而在大刘设想的未来世界，爱情面临的考验完全推到了极致。如果说描写大灾难和末日的科幻小说是一种思想实验，那么在他的思想实验里，爱情是一项内容，世道人心、男女世界也是一项项内容。所以他在描绘未来的几个世纪时，用一点闲笔就写出，在人类以为安乐繁荣的未来世界，男性特征消失了，要仔细分辨才能知雌雄；到人类觉得大难当头的时候，男性气质又回来了。大刘对于这些内容的写作，谈到了他的文学观：科幻就如男女之情，是一种放纵和享乐。你在这个过程中不可避免的追问和探讨出了某种人生和生命的真谛，但你肯定不是为这个来的，而他这种对意义的超脱态度，反而成就了他的文学。
0: 《三体》中最大的看点是什么？老彭和新发现的主编严峰先生的感受一样，最精彩的部分是以虚拟游戏的方式展开《三体》世界的历史。三体星系由于拥有三颗太阳。其不规则的运动使得三体文明的生存条件极为严酷。为了应对变幻莫测的自然环境，人们随时可以将体内的水分排出，变成干燥的纤维状物，以躲过完全不适合生存的恶劣气候。这个游戏背后是一个遥远星级文明两百次毁灭与重生的传奇。游戏中的人物是孔子、墨子、秦始皇、伽利略。格里格里教皇、牛顿、爱因斯坦，古今中外各路人马走马灯似的上演，这是一场跨越时空的狂欢。历史、文革、三体，又构成了另一个意义上的三体关系。他们在最不可思议的生存景象当中，蕴含着对触手可及的现实的针对性，把三体系统的复杂性发挥的淋漓尽致。这里是专栏精粹，我是老彭。今天我们乘着大流获奖的春风，一起跟各位来聊《三体》。作为媒体从业人员啊，我也非常关注《三体》所描绘的未来媒体的形态。在第二部《黑暗森林》当中，不管是广告牌还是纸巾盒，但凡有显示面的物体都成为图像的输出界面。人人手臂当中内嵌芯片，各类显示影像随然而变，完全个性化显示。而这些想象中的未来媒体服务特性，基本可以归结为四个方面：多样化、个性化、交互化和云化。今天我们不妨简单来顺着这个思路幻想一下
1: 。专栏文章《如何进入三体中的未来媒体世界
2: 》，作者大数网创始人吴玉征。如何进入三体中的未来媒体世界？第一，多样化、场景化生活。媒体服务将不再以简单的内容推送和点播为主，一切远距离沟通和感受需求都可以成为媒体服务的应用场景。除了传统影视、直播、广告往更高清发展之外，虚拟现实类视频服务也将大量出现。想象一下，足不出户却真实地感受到了自己在艾泽拉斯大陆上奔跑，在静谧的湖边映着落日的余晖垂钓的场景。当然，这还要与交互性结合在一起。多样化呢，就是场景化的另外一种表述。你可以生活在虚拟当中，也可以进入到现实生活，虚拟和现实随意切换和变更，随需而变。第二，交互化，参与其中。交互突出了这样一种可能性，即实现双向交互。在这里面，用户的操作行为就具有了更多的开放性，用户可以以虚拟形象参与到正在进行的节目当中进行互动。流行的词汇管这个叫做“参与感”。各类视频根据交互性可能发生巨大变化，而不是一成不变的由导演、编剧、制作等生产展示给我们看。我们在这种参与中可以改变游戏规则。除此之外，参与感另外的重要一方面就是深度的沉浸感。传感器能让你感同身受，呼吸到新鲜的空气，触摸到青草，还能与陌生异性握手、紧张出汗等。第三，个性化，你的只是你的。相比于电视台的固定时间播放固定内容不同，网络视频提供商已经提供了不同内容供用户选择。未来的个性化服务应该更进一步，首先应该能主动判别出我们的现实或网络意义上的身份，并以此进行个性化的内容投放。归结就是，你的就是你的，我的就是我的，谁也拿不走，但可以共享。第四，云化，随时点播。这里的云化呢，也包含了网络化的功能在内。不管呢是在家里、户外还是办公室，只要有可以联网的终端，用户就可以随时随地接入媒体服务，享受无缝衔接的观看体验和点播乐趣。在公共服务终端普及的情况下，甚至可以享受到《三体》中所展示的，随时有服务人员为你提供面对面服务。而服务提供商可以通过构建一个统一媒体中心，向用户提供高效可靠的服务体验。同时，基于这个平台，还可以向上支撑各类业务应用，提供各类开放式服务等
0: 。谢谢吴宇峥的想象。虽然技术的发展已经使我们看到了这些服务成真的可能性，但出于技术发展和眼进的复杂性，这种美好的体验还有多远，我们不可而知。而未来是什么？未来是过去和现在孕育的结果。我们只要了解现在的世界发生了什么，产生了哪些先锋公司，这些先锋公司昭示着什么特征，就可以对未来进行一些探索。今天各位在我们的微信公众号“充电时间”里回复关键词“未来”，我们再给您看一篇文章，了解在第二个机器时代，机器会不会取代人，哪些人能够拥有未来。这似乎是在讲关于降维打击的特征。没错，如果你对未来了解的够深刻，你很有可能就会成为现代商业当中最可怕的力量，就是那些拥有降维打击能力的人。而商业世界已经出现了一些未来特征的企业，这些未来特征的企业到底是什么样子？听听看
1: 。专栏文章《未来企业长什么样》，作者：专栏作家李全伟
3: 。第一个特征。共享，在长期的发展中，不管是社会、企业、组织还是个人，都会出现资源过剩、能力过剩或者资源匮乏、能力欠缺的情况。现在我们无需再浪费新资源，通过共享的方式就能解决问题。这种模式最大的作用是提高资源的利用率，创造新的价值。由此产生了新企业比较多，像打车类公司、驾车共享类公司的共享模式在住宿领域也得到了迅猛发展。l b n b 就是一例。以前的人们也想到过这些共享方式，但没有技术手段做支撑。比如，不管是搭车还是拼房，存在一个信任问题，因为双方之前都是陌生人。但现在技术能够解决这个难题。第二个特征，共创。共创很好理解，工业时代一般是企业生产什么，消费者就购买和使用什么。在新时代，由于技术的深入变革，消费者能够做到在产品调研阶段就提出自己的看法，生产出满足自己需求的商品。Facebook 就是一个典型的共创企业，它每月有5亿左右的人在这个平台上分享和塑造300亿条内容，这种高参与度让 Facebook 的价值猛增。共创不是支持或分享，而是参与和制造。第三个特征，服务。这里的服务不是过去意思上的服务，而是指产品及服务以及服务智能化和个性化。这种服务方式在人们的日常生产中具有广泛的应用前景。譬如，有的人极少穿西装，租明显比购买合算；一些家装设备，像电钻工具，也是租合算。而由于技术的发展以及共享模式的深入，租赁服务也有突破性发展。比如，在一个社区里，通过某种电子服务平台，社区里的人知道哪些人拥有电钻，谁使用谁付款，用完再归还。这种服务既可以由新创公司做，也可以由制造企业转型来开展。在技术推动下，服务会变得更加智能和个性化。未来，企业的每台机器设备都联网，通过智能平台跟消费者的需求对接，生产的是个性化的商品，满足消费者标新立异的追求。其
0: 实，所有企业都是为了解决问题、满足需求，未来的企业也会如此。只有不断满足新的需求，才能不断赢得新的价值。今天的最后一篇文章，我们说说创新。关于创新，有这么一个说法，说创新其实是分为两个阶段的：第一个阶段由那些没有素质的人在前面干，第二个阶段就得由有素质的人才能办得到。这就像当年的大航海时代。刚开始是葡萄牙人、西班牙人冲在前面，后来生意人、荷兰人的素质就高多了。再后来，真正把全球形成一个大整体的是谁？绅士一般的英国人，英国人的整体素质相对来说要高得多。而这个过程，其实也是人类搞创新的必经过程
1: 。专栏文章：只有低素质者才能实现从零到一的创新。作者：自媒体互联网分析沙龙
4: 。创新有两种，第一种叫从零到一，真正的大创新往往就是从零到一的过程。就是说，这类东西世界上原来就没有，所以这类创新就得靠野蛮人去冲去试，用大量的失败来换取最后的硕果仅存，形成从零到一的创新。紧接着。必须要接上一种叫从一到 n 的创新。给大家举个例子，哥伦布是一个素质很低的人，但是人家有勇气、有执着的精神，人家还有运气，所以他就完成了从零到一的过程，发现了美洲新大陆。可是，光发现有什么用呢？要想把这个地方建设成一个美丽富饶的国家，就得等到华盛顿、富兰克林那一代人出现了。因为他们才可以在一的基础上持续的添砖加瓦，可以调动人类所有的知识和经验的存量，铺上去搞建设。这个时代，什么周密计划、事先设计、持续改进、及时调整、顺畅沟通，都得有素质的人去干。我并不是讲素质低的人和素质高的人谁更重要，只想说，这是一个创新进程中两个不可或缺的阶段。我们现在又面对着一次大航海时代的机会，就是所谓的 IT 革命。这一次大航海和几百年前的那一次比有区别吗？有。首先，不需要靠死人来完成创新，死公司就可以了。那么多创业者，那么多创新公司，靠死公司自然就能够探寻到创新的方向。再有，谁流血？不是人，而是那些资本。所以。人类在对抗风险上又有了一个巨大的制度创新，就是众所周知的风险投资。虽然有这两个重大的区别，但是有一个底层的东西从来也没有变过，那就是靠那些敢想敢干、机会成本特别低、表面看起来可能素质比较低的人，用自己的拼搏精神和机会成本去大量试错，然后找出一个可能的创新方向。此时有素质的人再扑上去，人类搞创新
0: 自古至今这个过程从来没有变过。感谢收听这一期的专栏精粹，我是老彭。我们聊完了科幻技术创新以及媒介等相关的内容，希望对各位有帮助。也请大家把节目分享到各位的朋友圈，让更多的人知道我们。同时，关注了我们微信公众号的朋友一定要去关注一下，赞赏那个按钮。本周之内，我们将会在这个按钮下。装一个跟《三体》息息相关的内容，相信各位一定喜欢。下期再会
1: 。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。
0: Too long. We know what we need separately. You say the honeymoon's over.